0: Och vi har ganska ofta också fått påminna oss, för ibland har vi tänkt så här, men det kommer aldrig gå att gå, och så där. men eh, det kanske går, 2045 kanske det funkar.
1: Så det är lite av en meta, metaprincip, att vi ska, måste kunna utveckla ledningssystemet, och då menar vi det sociotekniska ledningssystemet, så det är inte bara kunna byta ut teknik mot bättre teknik utan också förbättra våra metoder och vår organisation kontinuerligt.
2: Vi är alla bekanta med scener från situationsrum i krigsfilmer men hur ser det ut i verkligheten? Och hur kommer en skenande teknisk utveckling att påverka ledningskoncepten till 2045? Det ska vi diskutera med forskningschef Niklas Halberg. Och forskare Magdalena Granåsen från FOI som tillsammans med Försvarshögskolan eller FHS har tagit fram ledningskoncept 2045. I inledningen här så nämnde jag scener från ett situationsrum som vi som ofta ser på film. Är de här filmscenerna nära eller långt ifrån verkligheten vad gäller hur det ser ut i sådana ledningssituationer? Ja,
0: de stämmer nog ganska väl med verkligheten, men de ser väldigt olika ut också, och precis som de kan göra i verkligheten också.
2: Om vi, om vi ska liksom gå till en supergrundläggande nivå, vad är ledning? Finns det någon definition av det inom Försvarsmakten? Ja, det gör det. Det gör det.
1: <laughs> att ledning är att inrikta och samordna verksamhet.
0: Mm. För att kunna uppnå de mål som man har satt upp. Då.
2: Och då ser det här jätanlunda ut beroende på vilket läge Sverige är i gissar jag. Fredstid eller höjd beredskap. Och... Ja det är
1: det är både vilket läge men det är framförallt vilka typer av beslut som man fattar. Då. Så att i både i fredstid och i, i, i en allvarlig kris så kan man ju behöva fatta beslut som, som är väldigt känsliga som man behöver fatta på en, på en hög ledningsnivå. Men så finns det också beslut som man kan delegera ner och fatta på allra lägsta nivå. Så att vi måste kunna fatta beslut på hela, hela skalan.
0: Och med det sagt då, så efterstävar man ju att försöka göra den här ledningen så lik som möjligt så att vi ska leda på samma sätt. Så att det inte blir så att helt plötsligt en dag måste vi ändra helt och hållet hur vi leder. Men det går ju inte att göra det exakt på samma sätt. Men grundprincipen vill man ska vara samma
2: För många som lyssnar så kanske ordet ledningskoncept känns påminna mycket om ledningsfilosofi eller ledarskapsfilosofier. Hur skulle ni vilja särskilja de här begreppen? Ja. Det är ju inte helt enkelt, tror jag. Men
1: för jag har hört till exempel uppdragstaktik som är försvarsmaktens ledningsfilosofi. Jag har ibland hört det uttryckt som att ja men, konceptet uppdragstaktik. Men vi ser, tänker jag, konceptet som någonting lite mer konkret som man, som man kan använda lite mer direkt för att identifiera vilka krav man behöver ställa på på ledningssystem och ledningspersonal och, och metoder. Och. Så att det blir ett, ett mellansteg mellan filosofi och så sen så ännu mer eh,
2: konkreta kravställningar. Så det handlar mer om förutsättningar runt ledarskapet för att möjliggöra en bra ledning.
1: Om man ser ledning för instrumentellt <går> så blir det inte bra. Alltså som man ser det som något utan det, det finns ju en aspekt av hur ska säga, personlighet i det. <laughs> Beroende på vem som är ledar, ledaren så ser ledningen olika ut och behöver se olika ut. Det går inte liksom att särskilja ledning från ledarskapet helt och hållet.
2: Nej, just det. Behöver man då komplettera med ledarskapsstudier till det här som vi har gjort nu?
0: Ja, det blir väl ja. en viktig del. Att utveckla en, en god ledningsförmåga så kommer ju det att behövas också. Precis som det kommer att behöva kompletteras med teknikstudier och studier kring ledningsmetodik och sådana saker.
2: Och ledningskoncept, vad är det? Hur skulle ni beskriva vad det är för någonting? Ett
1: koncept eh, brukar i, i försvarsmakten definieras som en, en idé- på hur man ska lösa ett problem så då blir det ett ledningskoncept hur, hur man ska lösa ledningsproblemet eller utmaningarna med ledning
2: i framtiden och hur ser det här ut idag?
0: Ja, men det finns väl en tydlig syn på hur man, man vill leda i försvarsmakten men om det är, vi har inte sett det som formulerat som ett koncept utan man har en idé som man jobbar efter då och vad ledning är för någonting och det bygger på gamla traditioner
2: så tidigare har det inte funnits ett, ett ledningskoncept?
1: Inte uttryckt som ett koncept. Man har fortfarande en idé i Försvarsmakten om hur man vill leda. Men in, inte på det sätt som vi gör när vi försöker uttrycka en bärande idé och principer
2: för, för ledningen. Och varför är det viktigt att göra det här till ett koncept?
0: Det ska ju vara ett stöd för hur man ska utveckla ledningen framöver. Så att den här idén ska kunna bli en målbild som att man kan samlas runt. Och sen så när man ska ta fram sina ledningssystem och sin ledning så, så använder man den här målbilden som en grund för det.
2: När jag titulerar det här ledningskoncept 2045, varför behöver vi se över ledningskoncept så långt fram i tiden? Justeras inte det här per automatik i och med att vi tvingas anpassa oss till en föränderlig värld?
0: Ledningssystem tar väldigt lång tid att ta fram så att även nu så behöver man börja bygga på de ledningssystem som vi ska använda 2045. Det tar många år att anskaffa olika tekniska system och se till att man kan använda det och att organisera sig också. Och Det är ju bra att man har hyfsat gott om tid för då finns det tid på sig att tänka på det här konceptet och fundera på, är det här det rätta eller ska vi anpassa det lite till innan vi sätter ner foten och måste börja göra de här upphandlingarna, anskaffningen av material.
1: Nej, men vi ser också att den teknik som kommer nu den innebär ganska många nya möjligheter men också ställer andra krav på oss. Så att vi behöver titta på ledning på, ett, på nya sätt och fundera på om det, 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 de sätt som vi leder på idag fungerar i framtiden med den, den hotbild vi ser, den operationsmiljö och den framtida tekniken som vi ser.
0: Mm. och en komplettering man kan göra det, det är ju inte bara kanske teknik utan vi kanske till och med måste starta olika forskningsinitiativ för att kunna komma fram till något som motsvarar den här idén om hur ledning ska vara.
2: Har ni sett några sådana gap där, där vi behöver mer forskning för att just komplettera upp lednings...
0: Ja, alltså, det behöver bli mer konkret. Mm. Och det finns forskningsprojekt på FOI som tittar mer på konkret hur ska ledningen se ut då. om man... Använda det här konceptet eller till och med också utvärdera konceptet om det är bra eller dåligt. Att man börjar hitta andra saker men också få ledningsplatser. Hur ska ledningsplatsen se ut i framtiden om man då ska använda det här konceptet som en grund? Så att Det behövs mycket mer forskning och tänkande kring det här innan det är möjligt att använda det operativt. Sen kanske det inte dröjer till 45, utan man vill ju inte bara införa 45- utan man kanske börjar en införande i 35 eller något sånt där. Så att det ska inte bli en sån där smäll liksom, när man inför helt, något helt nytt. Då. Utan det kommer successivt att utvecklas och införas.
2: Det finns väldigt många olika typer av förändringar som kan påverka en organisation. Förändringarna kan vara externa eller interna. De kan vara ekonomiska, politiska... Tekniska, juridiska, ja, listan kan göras väldigt väldigt lång. Vilken typ av förändring resulterar i störst påverkan på ledningskoncept i ett militärt sammanhang?
0: Jag tror kultur och hur vi vill leda påverkar ganska mycket. Just där uppdragsstatiken har varit eller sett som ganska framgångsrik i Sverige. För att vi har den mentaliteten och den kulturen i vårt land. Att man delar ut uppgifter och låter någon underställd. Det då.
2: Så såg det kanske inte ut förut eller var det mer domderande förr i har ju funnits väldigt länge ja. har den gjort.
1: Och den kom sig av att man inte kunde leda och ha kontroll på långa avstånd. Så då var man tvungen att delegera beslutsmandatet. Mm. Till de som var längst ut och, och såg bäst. Och som då sen inte kunde ha någon kontakt kanske med sin chef på, på ganska länge. Men, men idag så gör vi det av, av andra skäl också. Och inte bara för att vi inte kan göra på något annat sätt. Vad kan det vara för skäl? Vi utbildar vår, vår personal till att kunna fatta egna beslut. Och, och i organisationen så blir det mer och mer specialister också när vi har ökad nivå på teknik och då blir det den som är specialist som, som är bäst
2: på att fatta
1: ett visst beslut då, som handlar om den tekniken till exempel.
2: Så är det då en framtidsspaning att kulturen kommer förändras på så sätt att man kommer behöva delegera ut beslutsfattandet ännu mer än vad man gör redan idag?
0: så alltså Jag tror att vi har en sån kultur men det finns ändå, man ser lite grann att Dagens ungdomar kanske inte vill ha den här chefen som står över axeln och talar om för dem exakt vad de vill göra, utan de vill ha det här att man förverklar sig själv i sitt arbete och i sitt liv i stort. Då. Och det tror jag också kommer att prägla den militära ledningen. Då. Och det är samtidigt med det som Magdalena också var inne på: det är ett ganska effektivt sätt att kanske leda, att delegera därför att någon annan är bättre föruntad att fatta ett beslut? Och det tar dessutom mycket längre tid om man ska fråga om lov i ett antal steg uppåt innan man kommer tillbaka att du får göra det. och då kan det vara för sent. Då.
2: Vilka utmaningar har det varit att ta fram ledningskoncept 2045? En utmaning är att, att få det
1: konsist och lättförståeligt och bygga på ett, ett begränsat antal principer som, som är liksom lätta och möjliga att ta till sig och är användbara så att det ska vara lätt att förstå vad det här handlar om det här ledningskonceptet men ändå, ja, det ska vara tillräckligt utförligt men ändå, ändå gripbart på något vis. Och så sen så tittar vi ju på ledning på, på flera nivåer och, och det ska vara tillämpbart i väldigt många olika sammanhang och hitta ett ledningskoncept som är tillämpbart för de olika sammanhang som vi ser men ändå inte blir inte ett seende. det är en utmaning. Och sen har vi ju Utöver det är 2045, vad händer då? Hur ser världen ut då? Ja. Och vad är giltigt då? Det kan vi ju inte veta riktigt.
0: Och vi har ganska ofta också fått påminna oss, för ibland har vi tänkt så här, men det kommer aldrig gå. Så där. Men eh, det kanske går. 2045 kanske det funkar. Och det var också ett av skälen till att vi tog fram de här teknikerna som fanns i rapporterna. Vi beskrev massa teknik för att vi behövde påminna oss att ja men... Det kanske är möjligt att man kan uppträda som ett hologram eller någonting så här. Vi får inte begränsa oss utan vi måste prova. Sen kanske vägen inte visar sig vara rätt i alla fall. Men då har vi i alla fall testat det och inte sågat det för tidigt.
2: Hur har ni gått till För att till exempel få det tillämpbart i flera olika sammanhang och på flera olika nivåer. Har ni intervjuat personer eller hur, hur var ni för metod?
0: Vi har ju baserat det på, det finns en behovsanalys som vi gjorde ganska tidigt och den baseras på intervjuer och spel. Vi har inte gjort allt själva utan FAS har gjort andra delar av Försvarsmakten själva gjort. Men vi har sammanställt det tillsammans med FAS. Och sen så har vi tittat på massor med teorier och sånt här också då, som skulle kunna underbygga ett ledningskoncept.
1: Och finns det, sen finns det mängder av? framtidsspaningar och både forskning och andra typer av analyser om vad den framtida operationsmiljön innebär och vilken teknik som, som kommer framöver och eh, också hur ledning framöver behöver se ut för att kunna möta eh, operationsmiljö och, och kunna dra nytta av den framtida tekniken.
0: Och innan corona när vi hade delresultat eller delar klara då presenterade vi dem för Försvarsmakten och personer som kunde ha åsikter- och försökte ta hänsyn- eller vi tog hänsyn till de synpunkterna som kom på det.
2: Har pandemin på något sätt påverkat eh, resultatet- i form av att det har väckt nya tankar kanske? Eller? Eh,
1: men jo, eh, distansarbete har ju inneburit- att vi ser att det går att ha till exempel dela på en ledningsplats- och med hjälp av teknik som blir bättre och bättre. Kunna genomföra möten- på distans.
2: Den bärande idén för ledningskoncept 2045 syftar till att skapa en effektfokuserad, agil och resilient ledning. Varför har ni valt att peka på just de här egenskaperna?
0: Ja, vi har vänt på många olika begrepp och tankar och försökt hitta någon mening som kunde uttrycka där och, och försökt begränsa oss till en mening också och då har vi landat ner i de här delarna för dels att det handlar ganska mycket om att vi får en större verktygslåda när vi kan kommunicera med andra och dela information så kommer vi också kunna använda flera verktyg när vi ska göra operationer och då behöver man ännu mer fokus, fundera på vad ska vi åstadkomma eh, tidigare var det kanske mer ja, det här, de här delarna har jag de kan jag använda för att se vad jag kan göra med dem så det är ju den effektfokuserade delen.
1: Agilitet, det är en slags anpassning kan man säga. Agilitet betyder väl smidighet, tror jag. Och anledningen till att vi använde agilitet och inte flexibilitet eller anpassningsbarhet var att vi ville ha den, den proaktiva delen med i det. Så det handlar om att, om att, att man kontinuerligt försöker då Anpassa sig eller förändra ledningssystemet baserat på, på de behov som finns just nu. Så vi behöver bli smidiga. Eller vi behöver vara smidiga. Och resilient? Resiliens. Eh, resiliens betyder motståndskraft. Och det handlar om att vi ska kunna hantera störningar som kommer. Eh, och då har vi bollat med, med begreppet resiliens och begreppet robusthet. Men vi landade i resiliens även om det är ett lite svårare begrepp. För när man pratar om robusthet så pratar man oftast att man ska vara stabil och man ska stå, stå stadigt och stå still. Men, men samtidigt slår man, slår man hål på någonting som är robust så, så går det sönder. Men med resiliens så så handlar det om att man ska kunna återta förmågan. Och då kan det se
2: lite annorlunda ut än vad det, vad det gjorde innan. Hur, vilka typer av störningar kan störa ledningsförmåga?
0: Ja, främst är det ju att de stör kommunikationen. För om man inte då kan förmedla de inriktningar som man har i de underställda då, då måste man ju hitta andra sätt att kommunicera. Så vi kanske inte kan använda den här väldigt snabba kommunikationen där vi skickar videoströmmar och då kanske vi måste gå tillbaka till någon annan typ av kommunikation som är mer tålig. och ja, Kan vi inte kommunicera överhuvudtaget med våra elektroniska system så kanske vi måste skicka ordinanser. Och det är klart att då är vi inte alls lika effektiva.
2: Ni har också skrivit om åtta ledningsprinciper. Hur resonerade ni när ni avgränsade er? Varför blev det just de här åtta? Vi har
1: haft olika varianter av ledningsprinciper här i olika versioner av, av ledningskonceptet och ett tag hade vi ganska många ledningsprinciper men vi såg att det blev lite svårt att hantera dem eh, när det blev för många. Så att vi landade i de här åtta och sen har vi försökt... Eh, slå hål på dem med jämna mellanrum och, och hur då? När, vi, när vi har läst någonting nytt så har vi sett ja, men hur påverkar det här principerna. Finns det någon princip som borde omformuleras? Finns det någon princip vi har glömt utifrån det här nya dokumentet vi har läst? Eller, eller om vi har lyssnat på någon dragning eller så
0: Eller om vi själva har gjort presentationer och folk har återkopplat vad de tycker. Så vi har alltid varit mån om att ta tillbaka oss den återkopplingen och se är det någon av de här principerna som, som är fel eller ja, kanske bort överhuvudtaget då. Vi har bollat dem många gånger och vi vill inte ha för många heller för att det blir svårt att ta till sig. Så att målet var ju att vara under tio i alla fall.
2: Nu blir man ju otroligt på de här åtta principerna så jag tycker vi ska <laughs> gå in på dem på en gång. Den första principen, ledning över domän och stridskraftsgränser. Den är väldigt tydlig i Försvarsmaktens doktrin.
1: Försvarsmaktens doktrin beskriver hur, hur det är idag. Så att, den doktrinen tittar vi på för att se vad, vad är giltigt i den i, liksom även i 2045. Bland annat det här med att kunna leda tillsammans med Eh, andra. Men vi måste också kunna verka tillsammans med oss själva. Och den här eh, principen kan man säga, den omfattar både och. Både gemensamma operationer eh, där våra marina förband och, och arméförband och flygförband ska kunna verka tillsammans och kanske cyberförband eh, över gränserna. Och de behöver vi gemensamma metoder för det. För att vi ska förstå varandra internt. Så. Eh, men också när vi, när vi till exempel får kan få stöd från någon annan nation, då ska vi kunna verka tillsammans också. Det är över och domäner, det är en liten annan eh, skärning. <laughs> För det handlar mer om, om det som är på marken och det är liksom i, i markdomänen, oavsett om det är ett arméförband eller om det är ett flygförband som verkar på, mot marken. Och, så. och luften och cyber och rymd och sjö. Domänen och då skulle man, ska man kunna verka. Man ska, säger att stridskrafter ska kunna verka inom olika domäner. Och det där kräver eh, ganska mycket samordning. Så det, det är inte så lätt att åstadkomma. Men där tror vi också att, att teknik och förbättrade kommunikationssystem kan hjälpa oss. Att dela information mellan stridskrafter och, eh, och kunna verka över
2: domängränser. Princip nummer två. Uppdragsstyrning som ledningsform.
1: Den har sitt utsprung då i försvarsmaktens ledningsfilosofi som är uppdragstaktik. Uppdragsstyrning kan man säga att det är en... en det är metoden som man i huvudsak leder med inom uppdragsaktik. Eh, där ser vi då uppdragsstyrning som den absolut primära ledningsformen. Men det utesluter inte att man i, för vissa typer av beslut kan behöva eh, genomföra en eh, direktstyrning. Då, att man behöver gå in och tala om hur man ska lösa ett problem och inte bara vad som ska uppnås. Och vi har också med eh, någonting som vi kalla för un initiativ underifrån. Och det är när det eh, inte, eh, det finns inte eh, kanske ett tydligt uppdrag mot, mot eh, att man ska göra en viss sak men någon tar ett initiativ och ser att någonting behöver göras och det, det är i linje med en, en chefs intention även om inte det är uttalat riktigt att det skulle göras.
2: Princip nummer tre: anpassning av ledningsförmåga.
0: Mm. Och det är också att man får fler verktyg att utnyttja också. Men samtidigt så vill man inte kunna, att, man vill inte att ledningssystemet ska vara för omfattande heller. Utan, eh, här vill man kunna anpassa vad man kan leda för någonting. Till exempel så kan det tillföras en cyberstridskraft eller någon cyberförmåga, och då bör man också kunna leda den. Men när man inte längre behöver den då ska man kunna släppa den förmågan att någon annan tar det istället. Så att på så sätt kan man på en ledningsstab eller så anpassa vad för någonting som man kan leda.
2: Princip nummer fyra. Anpassning av ledningsorganisation. Eh,
1: vi har sett eh, två eh, huvudsakliga organisationsformer som vi har utgått från. Och den ena är Funktionsorganisationen som ibland kallas NATO organisation. Då utgår man från specialistområden som man delar in en stav i sektioner utifrån olika specialistområden. Till exempel logistiksektionen och sambandssektionen och underrättelsesektionen. Och sen när man behöver lösa en viss typ av uppgift då, då får man ta individer från de här olika sektionerna och sätta ihop dem till en, en grupp som till exempel planerar en ny uppgift. Den andra typen av, av organisering som vi har ser det, det är en mer uppgift, uppgiftsfokuserad organisation. Och då, då skapar man de här tvärgrupperna från början. Så att det är grundorganisationen då. Att man har individer med olika specialistkompetenser och som bildar ett lag. Och då blir det en lite kortare uppstart när man sätter en planeringsuppgift ner i det här laget. Men då kan det istället ha, ha andra nackdelar. Till exempel om man behöver specialisera sig inom ett visst område och, och folk utspridda i de här olika lagen. Mm.
2: Princip nummer fem, anpassning av ledningsmobilitet.
0: Mm, vi har ju sett det att i vissa fall så kan det vara bra att man kan röra på sig. Bland annat för att man inte ska bli utslagen och bekämpad. Och då kan man behöva flytta sig som man hela tiden finns där motstånden inte ja, de känner inte till och hinner inte med. Då, helt enkelt. och I andra fall kan man behöva vara mer på en och samma plats för att bygga upp den här täta samarbetet, strukturen och kunna jobba tätt ihop kontinuerligt och hela tiden. För när man rör sig så har man det blir, kommer att bli dippar när man, för ledningen då. att Det är inte lika lätt att leda när man rör på sig hela tiden utan och det tar mycket energi och resurser också att stanna upp, bygga upp en ledningsplats och sen plocka ner den och sen flytta den igen då. Så att det är på samma sätt som det med situationsanpassning att man måste anpassa det här efter situationen. Då, och det kommer att vara olika för olika typer av ledningslag och ledning, ledningsfunktioner.
2: Princip nummer sex. Anpassning av ledningsplatsers geografiska spridning. Det känns som att den hänger ihop ganska mycket med föregående.
1: Ja, men de är ändå olika. Men det finns ju beroende av dem <laughs> mellan, mellan dem. Med spridningen menar vi då i en ledningsplats, om den delar på sig och är på olika ställen. Till exempel som när man ja, i en annan situation genomför ett videomöte där personerna sitter på olika ställen. Någon jobbar hemifrån och så vidare. Och här ser vi stora möjligheter med, med teknik som, som redan finns idag och teknik som kommer. Att det blir lättare och lättare att arbeta distribuerat. Om man pratar i den militära miljön så blir det, kan det också underlätta möjligheter att, att inte synas så tydligt. När man inte behöver ha så många på en och samma plats. Men ju mer man sprider sig desto mer behöver man kommunicera mellan. Så det är också en viktig aspekt och man syns även när man kommunicerar och man skickar signaler i luften.
2: Jag tänkte på det, man blir väldigt sårbar om, om kopplingen då går ner om man är helt utspridd från, från gruppen så att säga.
0: Och här kan ju teknikutvecklingen komma att påverka hur man kommer att se på den här principen framöver. Så man kanske kommer på något sätt att kommunicera som man absolut inte syns runt omkring. Till exempel om man kan använda lasrar eller någonting sånt där som inte strålar på samma sätt som den vanliga radiokommunikationen. Just det. Å andra sidan kanske man kan hitta sätt att dölja sig även om man står ihop så att ingen ser den ändå. Då. Så att, ja, teknikutvecklingen kommer att påverka helt säkert.
1: Mm. Och också teknik som gör det lättare att få en känsla av att man är i samma rum. Allt från tidsfördröjningar till som Niklas pratade om förut hologram <laughs> eller VR eller AR och sån, sån typ av teknik som är en bra bit framåt i, i, för den militära miljön. Men eh, eh, som vi ändå behöver börja börja tänka och fundera på hur vi kan utnyttja.
2: Vad är det som är viktigt med, det här kan ju kännas som att slå in en öppen dörr nu i en pandemi när vi alla har fått sitta liksom, åtskilda och man har ju känt att det har varit viktigt att få liksom, känslan av att man är i samma rum. Men ur en ledningssynpunkt, varför kan det vara så viktigt att, att återskapa den känslan?
0: Det är en känsla av närvaro. Och det är kanske att vi också känner när vi har nu i pandemin då, att det kanske har varit lite mer känsla när vi ser varandra på bild och vi pratar och man ser folk röra sig omkring att man är verkligen där och när man bara sitter och pratar i telefon. Men jag tror egentligen vi vet inte svaret på det riktigt utan vi får se här vad de här VR-studierna ger då. För att även om den här närvarotjänsten, och de positiva delarna, är, de finns säkert där. Men det finns en del besvär också. Som Ja, kan på sig en VR-hjälm och få datorn att funka. Och jag menar med Zoom-möten och allting sånt där. Hur mycket problem har det inte varit med att få med alla? Och folk pratar med någon annan fast de har glömt stänga av eller mjuta sin mikrofon. och så där. Det finns många saker som är lite jobbigt med det där också. Så att vi får se om fördelarna överväger nackdelarna tillräckligt mycket för att man ska ta till sig den här tekniken.
2: Vi går vidare till princip nummer sju, interoperabilitet.
1: Interoperabilitet är en eh, viktig förutsättning för princip nummer ett, att kunna leda över domän och stridskraftsgränser. Och även inom totalförsvaret med, med civila aktörer. Och här är militära ledningssystem de är lite speciella jämfört med vanlig civil teknik. Att du kan ringa med vilken mobiltelefon som helst och prata med någon annan. Men i militära system så är det, det är många andra faktorer med säkerhet och sekretess och sådana saker. Som gör att det, det är av olika skäl svårare att hitta de här gemensamma standarderna för hur man ska kommunicera. Men det är det som interoperabilitet handlar om. Och teknisk interoperabilitet är bara en, en del av det. Utan En, en annan viktig del det är att man, att man förstår vad man säger. förstår innebörden i, i varandras ord och begrepp. Kultur blir en viktig, viktig faktor i interoperabilitet- ett exempel är, är vår uppdragsaktik som lever väldigt starkt i oss. Och då kan det vara svårt att hitta bra metoder tillsammans med en nation som har en betydligt mer centraliserad syn på ledning. Och hur överbrygger man det då? Eh, och när vi säger något, något, något militärt begrepp och någon annan säger samma militära begrepp men de, de betyder inte riktigt samma saker.
2: Det låter som att det kan finnas stora utmaningar där.
0: Ja det gör det ju, och stora kostnader också. Så man måste vara noga med och fundera på vilka vill vi vara interoperabla med, eller behöver vi vara interoperabla med, och till vilken nivå. Räcker det att vi kan utbyta data ha den här tekniska interoperabiliteten, eller måste vi då kunna samarbeta och förstå varandra? För då kommer vi också behöva öva med varandra och, och träffas och umgås en hel del för att få den här samsynen och förståelsen för varandra.
2: Och princip nummer åtta: kontinuerlig utveckling.
1: Den är ju en av de allra viktigaste. Om man nu skulle kunna gradera dem, det tror jag inte man kan i och för sig. För att, är någon, är någon princip mindre viktig, då ska den bort. Då är den <laughs> förmodligen inte relevant. Nej, men det är en av de senaste som vi också har, har lagt till. Så det är lite av en meta, meta att vi ska, måste kunna utveckla ledningssystemet, och då menar vi det sociotekniska ledningssystemet. Så det är inte bara kunna byta ut teknik mot bättre teknik utan också förbättra våra metoder och vår organisation kontinuerligt och på ett, på ett väl avvägt sätt. Så att inte system, organisationen eller systemet blir, blir instabilt bara för att vi genomför massa förändringar hela tiden, men ändå så att vi hänger med. och inte har ett obsolet eller förlegat ledningssystem.
0: Mm. Det gäller ju att det där blir mer flytande. Man kan ta jämförelser med när man installerar operativsystem. Förut så bytte man version då och då och ingenting funkade när man har installerat det nya. Och det tog jättelång tid när det var okej igen. Men nu sker de här uppdateringarna kontinuerligt hela tiden och vi märker dem knappt. Och på samma sätt så vill man ju att ledningssystemet och ledningsförmågan ska utvecklas så att vi kontinuerligt blir bättre. Vi vill inte bara för att vi byter kommunikationssystem helt plötsligt inte kan leda under månader utan det måste funka hela tiden och vi måste vara bättre tack vare att tekniken kommer så fort nu att ta till oss den och utnyttja den teknik som vi har, har nytta av.
1: Här sitter vi och ritar cirklar i luften och det är för att det är liksom en, en, en cirkel att vi måste, vi måste först kunna se var identifiera när vi behöver förändra oss. Har liksom en, vi pratar feedback, en, en återkoppling på, på när, när saker inte riktigt fungerar som de borde så att vi behöver göra en förändring och så måste vi kunna genomföra den här förändringen och sen behöver vi utvärdera om förändringen blir bra och sen så börjar det om
2: då. Jag tänker också på lärande i organisationer, det måste ju också vara väldigt viktigt i det här sammanhanget att inte Ja, men alla kanske inte är kvar i försvarsmakten hela sitt liv eller vissa går i pension till slut. Det ska man mm. väl göra någon gång. hur Har det någon roll i, i ledningskoncept?
0: Ja, men jag tycker det ligger i det här också att man kontinuerligt utvecklar sig och det är personalen också. att Man kommer in som lite yngre, man lär sig efterhand, man lär sig som organisation och bli bättre också. Eh, metoderna förbättras, Magdalena var inne på. Och tekniken hänger också med i det här då. Så att det blir som det här hjulet som ja. man viftar med händerna och, och visar. Då. Och det, så det kontinuerliga lärandet det är en viktig del av det här.
2: Vi har pratat mycket om tekniken och ni tillägnar ett helt kapitel till teknik som kan påverka ledningsförmåga. Vi har pratat om några exempel. Vill ni lyfta några fler exempel på teknik som kan påverka ledningsförmåga och på vilket sätt kan de göra det?
0: Ja, det är AI. Eller maskinlärande och de delarna, det kommer att påverka helt säkert. Och det gör ju redan, det kommer ju in nu efterhand på olika, på olika ställen. Och det kommer att påverka hur mycket information man kan ta in, hur mycket man kan reducera den här informationen så man får en, en lägesbild precis vad man behöver ha för information. Man kommer att få hjälp med att utvärdera sina beslut och sina planer och så vidare. Så AI kommer säkerligen att vara ett ett stort stöd i lednings, ledningsförmågan. Och sen finns det ett antal olika tekniker som vi är lite mer tveksamma till men som vi ändå, man behöver nog lyfta upp dem men som VR, AR och sådär. De har funnits med ganska länge men vi har inte riktigt sett den här att folk springer runt med VR-glasögon på stan och sådär, utan än så länge har de inte fått den här där liksom bli, användningen blir så positiv så att man står ut med de här nackdelarna.
2: Man hör ju mycket om dem, tveklöst eh, vad man kanske inte hör exakt lika mycket om men som jag läste i er rapport som jag tyckte var superspännande var ju det här med 3D printer och att ni hade tagit del av forskning som, eh, där man menar att man ska kunna skriva ut en månbas mm. med en 3D printer det låter ju <laughs> det är svårt att begripa
0: Ja, det är ju kanske futuristiskt då, men möjligheten finns man bygger ju redan nu, man har ju gjort de första huserna på, på jorden som man har printat ut. Så steget är kanske inte så långt att man, man drar upp en printer på molnen då och skriver ut en månbas på sikt.
2: Hur tänker ni att det här kan påverka ledningsförmåga?
0: Ja, men en, en del som vi har är just det här med att eh, man kanske kan röra sig och ändå vara lite mer skyddad än man gör med tältläger och så. Att man kan låta någon åka runt och printa upp mer skyddade utrymmen med cement och med stål och så. Så att det skulle ju kunna man har den här mobiliteten och samtidigt har man en högre skydd än man har idag då.
2: Eller skriver ut delar till fordon.
0: Ja, Jag vet
2: att det... min pappa skriver ut saker till sin segelbåt hela tiden. Oj,
0: ja. <laughs> ja, ja men reservdelar, absolut. Mm. Och, och den
1: terräng, där... terräng skulle man kunna tänka sig att man man kan ja. ha en, en, en karta om man nu vill ha en karta som är en fysisk karta. Skriva ut den så att man får höjdskillnaden.
2: Hur behöver det här arbetet fortskrida nu? Vad är nästa steg? Vi
1: har tagit fram ett antal idéspelkort som är olika typer av ledningssituationer. Som ett sätt att försöka konkretisera ledningskonceptet. För som principerna säger, de handlar mycket om, om anpassning och sådär. Men, men för att kunna, kunna säga någonting mer om exakt hur det ska anpassas eller hur, hur, åt vilket håll drar ledningsmobiliteten i en viss situation då har vi försökt utveckla de här spelkorten för att ge en konkret bild. Men sen så behöver ju det här testas. Vidare.
0: Ja, men i stor utsträckning är det ju det. Det är att konkretisera och kommunicera och få återkoppling på delarna så att man ser om, om de är bra eller dåliga och om de ger ett stöd.
2: Hur ser om du om skulle liksom få sväva iväg till 2090? Hur ser det här ut då?
0: Ja, det är nog andra principer tror jag. Oh. Vi, får en del, vi har en del kommunikation med andra forskare inom det här och de de tycker nog att man skulle bli ännu mer visionär att ledningen skulle spridas ner långt ut i, i, i hierarkin och att var och en nästan skulle leda och sådär om det är möjligt för det gör ju också att man blir ju väldigt svår att störa ut en ledningsförmåga som finns överallt då. så att det, det kommer nog se helt annorlunda ut 2090, det tror jag.
1: Har ni några lästips? Ja, vårt ledningskoncept tycker vi är att man ska läsa förstås. Och sen finns det ju mängder av trendspaningar både på den framtida operationsmiljön och hotbild och sådana saker. Och så framtida teknik inom civila och militära applikationer. Så vill man läsa om, om AI och vad AI kan betyda i framtiden så finns det hur mycket som helst. Så det är svårt att ge, ge ett specifikt lästips
0: Men du pratade om det här med Warfare som du...
1: Ja, den, den är en rapport. Nu kommer jag inte ihåg vem det var som, som har skrivit den. Men det är en, en amerikansk rapport. Mosaic like Warfare. Som handlar om hur man kan leda på lite annat sätt. via Genom mer eh, flexibla. Att man sätter ihop komponenter lite mer flexibelt. Än vad vi, vi har gjort idag.
2: Niklas, vill du komplettera med några lästips?
0: Nah, så. So... Mycket av vårt arbete har ju byggt på Bernt Premers insatsledning. Det finns ju mycket arv därifrån till den svenska synen på ledning. Så den, den är ju. Vill man förstå bakgrunden så ska man nog titta där. Men precis som Magdalena säger, det finns otroligt många sådana här framtidsstudier och sånt. Och vi har ju hittat några av den här Future Command Post som var en NATO-rapport som kom för några år sedan som... Ja, många av dem ligger väl i linje med. Det finns en, en tendens i de här rapporterna och det ligger nog i linje med vårt ledningskoncept. Att eh, Det är inget som sticker iväg så sådär jättemycket. Då. Eh, och vi har tittat på det här Mosaic som pratade om alldeles nyss. Då. Och vi har ju också haft de tankarna innan vi läste den här rapporten. Då. Men sen var det ju kul att se att någon annan hade gjort.
2: Vi kommer som vanligt länka till alla lästips på wwwfise rapporterat Stort tack för att ni ville besöka vår podcast. Den här podcasten har producerats av Totalförsvarets forskningsinstitut. Jag som pratar heter Madeleine Filander och i podredaktionen sitter även Albert Hager bernatz och Maria Hugosson Bygge.